0: ¿Sí o no? Parto, ahora sí. Oye, Ya. Oye Leo, hoy día les decía, tengo una tremenda invitada y recalco el tremenda porque esa es sin duda la palabra que la define. Te cuento. Cuando ella tenía entre 10 y 12 años se interesó en el activismo y a los 15 se dio cuenta que las jóvenes y adolescentes no estaban presentes en las conversaciones sobre cambio climático, equidad de género, etc. Y dijo, oye, ¿sabéis que yo quiero hacer un cambio? Pero la verdad... No lo puedo hacer sola. Así que alzó la voz y generó una plataforma social que fue creciendo y creciendo hasta que en 2020 se convirtió en fundación. Hoy está presente en varios países, cuenta con una red de 1.500 voluntarias niñas y jóvenes y adolescentes que tienen entre 12 y 25 años y ha llegado a más de 17 países de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. La semana pasada, de hecho, Leo, fue noticia porque además su fundación presentó las 10 propuestas de las niñas y jóvenes para ser consideradas en un nuevo proceso constituyente con foco en las políticas de niñez. Algo así como la Greta Thunberg de Chile. ¿Será? ¿Será o no? Y si le preguntamos a ella misma, bienvenida Julieta Martínez, fundadora de Tremendas. ¿Cómo estás?
1: <ríe> bien, hoy qué alegrías es que tenemos tantos tiempos de conversar. Pues sí, pues. Como que se me pasa siempre que vengo de N, se me pasa el tiempo volando. Así que estoy aquí mentalizada pasa. para tener todos los temas sobre la mesa. Ojalá los chiquillos adentro pudieran decir. <ríe> <lo
0: mismo. ríe> no, mentira.
1: Oye,
2: bienvenida Julieta. Bienvenida. Bien
1: ¿La Greta Thunberg de Chile sí o no? ¿Te gusta que te digan no. así? A ver. Soy un poco ambigua. A la Greta la admiro mucho. Creo que es una activista maravillosa que, que ha generado un movimiento gigantesco, no lo que hoy en día significa Fridays for Future y que tantas, o es sea, un movimiento tan masivo, no que ha movilizado tanta, pero tanta gente a lo largo del planeta completo. Ahora. Yo evito el tema de la Greta Thunberg Porque pa pasa mucho, no solo en Chile Sino en Argentina, en Bolivia, en Venezuela En, en, en Grecia, en el, donde, donde vayas Siempre hay Ah, pero tú eres el Greto, o tú eres la Greta de mi país <risa> no. En fondo, creo que es muy importante Visibilizar a nuevas personas Como levantar los nombres No, yo me llamo Julieta, o yo no, yo me llamo Antonia No, yo me llamo Catalina Son chicas que, entender primero que todo El, el activismo de cada persona se, se trabaja de forma distinta Tiene objetivos distintos eh, y es importante eso, como que cada una toda tenga, su, tenga su propia voz en los procesos de toma de decisiones que, que conciernen al país, que conciernen a las niñas o el tema por el que estés movilizándote, ¿no? Tal cual, tal
0: cual. Eres Julieta Martínez, entonces, <risas> única, única, grande y no está aquí en Chile. Oye, Julieta, bueno, lo decíamos en la presentación, hicieron noti muchas noticias hizo tremendas hace solo un par de días. Acceso universal a educación de calidad inclusiva y no sexista educación ambiental basada en la sostenibilidad como solución climática y trato justo y equitativo en el sistema de justicia. Esas son solo algunas de las 10 propuestas que presentó tu fundación para uh -huh. ser consideradas en el proceso constituyente. Cuéntanos un poquitito de eso, Julieta. ¿Cómo nacieron estas propuestas? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo podemos ser
1: parte? ¿Dónde firmamos, etcétera? Danos cuenta. Por supuesto, bueno, mira, voy a partir con algo muy simple. Es es muy, muy seguido en francas políticas o en discurso. En distintos espacios se escucha la frase los niños van primero, ¿no? Sí. Es importante, sin duda alguna. Pero algunas veces, cuando, cuando te quedas pensando acerca de este tema, te das cuenta de que, en verdad, bueno, los niños van primero, pero se le está preguntando a la niña de infancia cómo se siente con los cambios que está atravesando el país con este nuevo proceso constituyente, con la crisis climática que poco a poco va creciendo, ni siquiera poco a poco. Tenemos zonas de sacrificio, tenemos sequía, tenemos una pandemia que, que nos atrapó de un día para otro, ¿no? Eh, y hay muchos temas, temas que conciernen a esta eh, juventud y adolescencia. Entonces lo que quisimos hacer con Trimendas era queremos preguntar a las niñas cuáles son sus anhelos, sus frustraciones sus esperanzas, sus ideas que quieren ver plasmadas este nuevo proceso constituyente porque al final son niñas que son menores de edad que todavía no ejercen su ciudadanía que no están en el Congreso, no están en el Senado no están escribiendo la nueva Constitución pero van a ser las más afectadas por ella ¿no? Nosotras vamos a terminar creciendo bueno yo tengo 19 años ahora pero vamos a crecer y, y esta va a ser la Constitución que, que va a marcar nuestro presente y futuro y levantamos más de alrededor de 4.000 voces a lo largo de todo el país para que las chicas nos contaran ¿no? cuáles son estas prioridades que tienen. Y salieron estas 10 propuestas que tienen que ver con educación ambiental, con derechos sexuales y reproductivos, con educación cívica, eh, con acceso a las tecnologías, todo lo que es el mundo STEM, ¿no? ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y la idea es levantar, valga la redundancia, 10.000 firmas para poder llevarlo a este nuevo proceso constituyente. Para firmar es literalmente demora menos de 30 segundos vas a la página de Instagram o la página web de Tremendas que es tremendas org y en Instagram Tremendas CL y te va a pedir el nombre el root el correo y ya está y estamos. Estamos. Y somos parte de las firmas. Uh -huh.
0: Oye, eh, Julieta, esta, este lanzamiento de estas 10 propuestas fue en el GAM, si mal no recuerdo, ¿no? Fue o... en el Museo de la Educación. En el Museo de la Educación, ya, hace un par de días tan solo. Uh -huh. Y asistieron al lanzamiento de las propuestas, pero también les dieron su apoyo. La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas... Eh, Gloria Hadd, la consejera constitucional y presidenta uh -huh. de Abópolis, etcétera, entre otras. Eh, ¿Qué tan desafiante ha sido para ti hoy día, que nos decías recién que tienes 19 años, uh -huh. qué tan desafiante ha sido llegar a la política desde el punto de vista de las políticas públicas? Eh, tú partiste súper chica en el activismo y hoy día te estamos viendo codeándote con personajes importantes, digamos, del gobierno. ¿Qué ha uh -huh. significado ese recorrido? Tú partiste con tremendas a los 15 a los claro. Más
1: chiquita, pero, pero formalmente a los 15, ¿no? Y hoy día te estás cuidando con ministros y ministros. Y al
2: inicio no siendo, fue de etcétera. tú a tú, me imagino.
1: Además. Claro. Pero, bueno, todavía el, no siempre <ríe> todo a eh, una. hay una mezcla de, to, de de cosas, ¿no? Yo creo que ha, ha sido un cambio gigantesco. Eh, y sobre todo al verme enfrentada a la política tradicional desde tan pequeñita, yo partí tengo yo tengo, tengo el privilegio de tener un núcleo familiar que siempre, nunca hubo ningún tipo de censura, como el tema de en esta casa no se habla de política ni de fútbol, ese tipo de cosas nunca existió, fondó yo siempre me acuerdo de una frase que me decía mi papá cuando era muy chiquita, que era como Julieta, entiende que la política va mucho más allá de izquierda, de derecha, de centro, piensa la política como el arte de lo posible. Que cada decisión que tomas, lo que consumes, por qué lo consumes, lo, lo que decides, por qué lo decides, a quién estás siguiendo y eh, cuáles son tus valores y principios, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde se ven plasmados esos valores y principios? Eh, y siempre pensar por el bien común, como trabajar por ese consenso y no caer en, en esta terrible... Eh, polarización que existe hoy en día a nivel país, ¿no? que eso eres tal cosa o eres tal cosa eh, y me di cuenta que estaba en una generación que muchas veces no se interesaba por política pero porque estaba súper estaba aburrida, como que en fondo de nuevo con las mismas conversaciones y de nuevo escuchar más de lo mismo, claro como el mismo partido político y, y en fondo como que qué me importa a mí si va a pasar lo mismo y lo mismo es sobre todo jóvenes en periferia ¿No? que en fondo se sienten no solo se sienten desapegados a la política, sino que sienten que no la impacta de ninguna forma. Entonces, un país centralizado, un país que no, si le falta representación en torno a lo que es esta niña de infancia, falta consejo consultivo, y me di cuenta que como, me quiero involucrar en este mundo, pero lo quiero hacer de forma distinta. Quiero mostrarles a esta juventud que tienen voz, pero también tienen voto. Y que en el mundo del activismo muchas veces tenemos como esta idea, ¿no? esta idea estereotipo de una persona joven con un cartel no de cartón en la, en la calle dando algo, que está bien, es una forma súper válida de hacer activismo, pero es mucho más, en fondo, cómo involucro a niñas, por ejemplo, que en Cabrero, una zona de sacrificio no... no eh, se me fue la frase, pero todavía no, no reconocía, eso es lo que diría, ser una zona de sacrificio no reconocía que están viviendo una, afectan, se están viendo afectadas por un nivel de contaminación terrible y que nadie más mejor que ellas conocen la realidad y el impacto que, que están sufriendo. ¿Cómo hago que se conecten con su gobierno local? ¿Cómo hago que se conecten con las políticas públicas? ¿Cómo hago que conozcan el acuerdo de Escazú, no que abarca la importancia de lo que es ambiental, abarca la importancia de las tribunales ambientales y una cosa llega a la otra? En fondo es como un poco el efecto dominó de involúcrate porque te impacta a ti, pero también impacta a tu comunidad. En fondo... Eh, el mundo del activismo por eso nunca se trabaja sola y, y, y esto es algo que no hago solo, o sea, cuando, me, me da mucha risa porque cada vez que hablo de tremendas hablo de este tema, como que cae, cae con el plural, donde nosotras o nosotros o nosotres, eh, porque siempre ha sido un, un trabajo colectivo que, que impulsa, lo que me saca de la cama todos los días, sobre todo cuando estoy deprimida porque hay muchos problemas que están afectando al mundo, es lo estoy haciendo por ellas y ellas lo hacen por mí.
2: ¿Cuán, perdón, ¿cuántos son ya en tremendas?
1: En tremendas vamos a llegar ahora, uy, estamos en 20 países a lo largo de América Latina sí, y Caribe, acabamos sí. de llegar a Colombia, así que estamos muy contentas, y vamos a llegar a ser, somos como 2.500 voluntarias, si no me equivoco. Wow. Y seguimos creciendo porque ahora se viene convocatoria nueva. Spoiler.
0: Oye, me encanta porque además eh, reflejas mucho la pasión, que sientes por lo que haces y, y, y se nota que no es una caricatura sino que te nace súper de adentro así que es muy inspirador te felicito gracias. tengo entendido de hecho que esta pasión por el activismo y, y innovación social leí por ahí, corrígeme si me equivoco es gracias a tu madre de hecho sí. por ella conociste el, fe el Festival Internacional de Innovación Social FIS y desde entonces nunca más te desvincu desvinculaste de, de este mundo cuéntanos un poquitito de esa historia con tu mamá Uh -huh. eh, te ves reflejado hoy día en ella Ella se ve reflejada en ti Cómo nace este gen, esta pasión por el activismo Y por hizo, trabajar dice, por los demás ¿Qué
1: ¿Qué ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? <risa> la Voy a partir saludándola Porque estoy segura que me está escuchando ahora Saludos Hola mamá. A la tía. Saludá. lo que te guste, lo que voy a decir no. Pero <risa> mi mamá es bacán O sea, yo siempre tuve el, el privilegio De tener una figura materna muy Muy movida Y que siempre está como que no hay idea de Juli, vayamos a esta charla, y Juli, ¿sabías qué es la tecnología? Y Juli, ¿cachaste la inteligencia artificial? O sea, nunca ha dejado de moverse, y yo siempre, en el fondo siempre, que, que salía algún un evento, un festival, una conferencia, por, por ser pequeña, no me veía como menos capaz de entender de lo que estaba hablando. Obviamente, es falta de experiencia, y obviamente, con el paso del tiempo, voy, voy entendiendo cosas que tal vez más chica no entendía pero siempre me impulsó a involucrarme en este mundo, que me interesaran las casas sociales, a, a darme cuenta que no da lo mismo. No da lo mismo que el 80% de la población que de refugiados climáticos son mujeres y niñas. No da lo mismo que las mujeres sean 14 veces más vulnerables a morir en un desastre natural. Que tal vez a mí no me afecte porque yo vivo en Santiago, pero si hay chicas que están viviendo en zona de sacrificio, en Quintero, en Pucho, en Cabí, no me puede dar lo mismo. Involúcrate y qué puedo hacer yo para dar como mi granito de arena y que en conjunto generemos un cambio sistémico. Y eh, gracias a, bueno, yo, yo, creo que lo que, lo, lo, mejor que puedo decir en este espacio para los papás y mamás que me están escuchando, tutores legales, abuelas, abuelos, que yo estoy segurísima, claro, que si mi mamá, o sea cuando yo vine con esta idea, mamá, tengo un proyecto que quiero, que quiero, sacar adelante, y me hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre? O, oye, anda al colegio, termina la cuestión del colegio y tal vez ahí, o termina la U y después ahí a te, sacar te tomas tiempo, y después hablamos. A mí me dijeron,
2: es un bonito hobby.
1: Es que, es que eso, o sea, si me hubieran dicho algo como eso, probable, estoy segurísima, porque para mí la, mi mamá es un pilar súper importante en mi vida, lo hubiera dejado, lo hubiera dejado porque me hubiera desmotivado y, y tuve una respuesta de, bueno, dale, o sea, ah, no, siempre todo. me acuerdo que me decía, Julieta, hazlo, pero hazlo bien, Co coordínate, organízate, busca a otras personas y yo voy a estar ahí en cada paso del camino. Mira, mira. <ríe> y hoy día que te dice de estar proponiendo
0: para nuestra nueva constitución, en este proceso tan importante, que estés hoy día lanzando estas 10 propuestas, te dice, te estás metiendo en la pata de los caballos, Julieta, la política no, la
2: política
1: no. Sí, es como, es raro, tenemos conversaciones que tal vez no pueda decir en radio porque son conversaciones no, ahí de la casa, para ti, pero, para ti. pero es, es como que mi, mi vida cambió demasiado rápido. Como que un día estaba en tremendas con un sueño y el día siguiente éramos un equipo ya súper profesional y, y con chicas de que me escribían de Colombia, Argentina, de México, que tengo un nuevo proyecto, que me conecté con tal persona, que cómo lo hago. Eh, así que... Pero falta mucho, falta mucho. Ahora sacamos recién una academia que se llama Advocacy, que son, para que no sea Julieta de las Tremendas, porque me carga esa idea, ¿no? De, que, de como que sea súper centralizada en una persona. Estamos levantando nuevas voces. Si me está escuchando la Connie Camilo, si me está escuchando la Javiera Díaz, ¿no? Per personas, mujeres súper poderosas que están trabajando en distintas áreas en torno a la educación, en torno a la, a la salud y bienestar, en torno al, al levantar la importancia de la cultura o de las ciencias, que también tiene mucho que decir, ¿no? Porque yo soy una persona, pero no soy profesional, no soy mujer STEM, ¿no? No conozco tan cerca como ellas, tal vez las brechas que existen en otras áreas y por eso mismo no puedo apropiarme de su voz. Claro. Que cada una tenga su espacio y en base a ello siga avanzando.
2: Estamos en la sala de clases de Academia de Emprendedores aquí en ADN. Soy Leo Meyer, alumno, junto con la alumna Cari Hidalgo viviendo un nuevo vanguardia, digo en la TAM, liderado justamente y con nuestra invitada Julieta.
0: Qué guau Martín. que nos tiene las pasiones, pero así, pero... Sí.
2: Por eso por yo el tengo el tres, está. cuatro preguntas. Quisiera avanzar. <risa> tiempo, detengan <risa> el tiempo. Quisiera que se
0: quedara todo el programa. Oye, quiero pasar a tu libro. Tu libro que lanzaste en octubre del año pasado, finales de octubre por ahí eh, No soy Julieta una muy reconocida librería de Chile la describió como una bellísima lección de coraje y esperanza eso leí en internet por lo menos <risa> tengo dos dudas al respecto, la primera por qué le pusiste No soy Julieta uh -huh. <risa> y la segunda es, ¿quién debería leer este libro? ¿mujeres activistas? ¿niñas que se quieren iniciar en el activismo? ¿hombres que quieren saber cómo es tu historia? Uh -huh. ¿a quién va
1: dirigir? Bueno, la primera pregunta, voy a veces como disco rayado pero voy a tratar de, de no caer el... ¿Por qué? El no sé, Julieta fue una frase que le dije a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, porque fue en el primer evento de alto nivel en el que participé y hasta el día de hoy, uno de los más importantes de mi vida eh, Porque me preguntó en fondo, Julieta, en un espacio en donde el mundo te está mirando, piensa que estaba gente como Melinda Gates, estaba Menor Macron, en fondo... Ni más ni menos, digamos. Lo <risa> <Como, risa> juntas, amigos. En, ¿eh? en, 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 yo tenía apretada la guata y decía, estás el espacio para decir, tengo... 15 minutos, tengo 5 minutos para decir todo lo por lo que hemos trabajado okay. durante tanto tiempo. Uh -huh. y, y esos nervios, yo me acuerdo que los nervios se me iban cuando veía el WhatsApp y veía a la tremendas tremenda, decían, dale Julio, ¿onda? Acuérdate de este punto, ordénate así. Eh, y lo primero que le dije fue, soy Julieta, pero también eh, soy Valeria y soy Josefina y soy Antonia y son todas aquellas mujeres que hoy en día están dando la pelea, están todos los días usando horas y minutos que no tal vez en vez de estar saliendo salen del colegio y se dedican al mundo del activismo por un lado porque están asustadas algunas veces porque están porque el nivel de incertidumbre que hay hoy en día en el mundo pero por otro lado el por otro lado tiene la esperanza de que se puede generar cambios reales y no solo ambiciosos sino que efectivos también entonces y, y de nuevo con un poco lo que decía antes no de que hay mucha gente tenemos que levantar a estas personas que si vamos a trabajar en proyectos de ley, políticas públicas, que trabajen de para terminar con la centralización, busquemos a, que yo no vaya a hablar, que vayan chicas que viven en periferia. Si vamos a trabajar en zonas de sacrificio, niñas que viven en zonas de sacrificio, y así tenemos voces diversas y que esa diversidad eh, fondo haga que, que encontremos un punto de encuentro ¿no? en estas conversaciones. Y sí. lo otro que... Ah, ¿para quién qué dirigió? en el, el libro? Yo creo que, a ver, principalmente lo, lo escribí, este libro es muy personal, lo, lo, la idea, lo, lo que quería hacer era no, no caer como en los casos de éxito así como, lo soy Julieta ¿y esta es mi historia esto, esto bacán <ríe> porque siento que si me quedaba solo en eso como que no le servía a la gente, ¿no? porque al final, la forma que yo entiendo el éxito o el fracaso, no tiene que ser la misma forma que lo entiendas tú, entonces un poco lo que quise hacer es hacer, como que te esté hablando una amiga y te cuente un poco lo que estaba haciendo y darte tips y anécdotas y aquellas cosas que te pueden servir para tú poder lanzar tu propio proyecto en torno a la innovación social, no fondo que no sea solo lanzar una mini pyme, sino que tenga un sentido colectivo o iniciarte en el mundo del activismo y el emprendimiento. Eh, así que yo creo que principalmente para, para chicas, chicos que estén interesados en este mundo, o en el colegio le decían mandonas o le decían que estaban locas y ahora, hoy más que nunca, quieren demostrarle que estaban, que todo lo contrario, ¿no? o eh, que tuvieron miedo, o que no tuvieron espacio seguro, o que no tuvieron los recursos o las herramientas para demostrarles que hay forma que hay forma y que no están solas sobre todo pero en verdad para todas las personas, todo el mundo todo, yo estoy súper convencida, claro, y lo voy a decir aquí y siempre, que todos y todas deberíamos ser activistas en nuestra, forma, nuestra propia forma y con propias, o sea, las herramientas que tengamos a nuestra disposición, tenemos mucho que hacer Partimos todos a comprar, no soy Julieta, entonces. Me parece.
2: ¿Tal cual? ¿Esto no? impreso, librerías, y libre? Sí, está
1: un... en ah, muchas librerías del país y lo pueden buscar en Busca libre también. Muchas gracias si es que lo compran. <risa> Oye,
0: Julieta, mencionabas eh, pymes, innovación social, etcétera, Y quiero que hablemos de emprendimiento. Sabemos que esta es una academia de emprendedores que nos están escuchando. Tienen alguna, ¿Tienes alguna eh, visión sobre si falta o no faltan emprendimientos que sean más sostenibles o que sean liderados por mujeres jóvenes, por niñas? Uh -huh. ¿Cómo ves que va ese ámbito de, los, de las emprendedoras
1: en la sostenibilidad? ¿Verdad? Yo diría que Chile es uno de los países más emprendedores. Me acuerdo que en su minuto, no me acuerdo en este minuto, de, de la cifra, pero salió un estudio que decía que Chile es uno de los países más emprendedores del mundo, ¿no? que constantemente hay gente buscando soluciones a problemas que encuentran en su día a día. proyectos como el Gramo, el proyecto o sea, Notco, que hoy en día está tan grande, ¿no? etcétera, etcétera. Pero creo que es importante, eh, y también es una invitación para todas aquellas personas que están interesadas en emprender, hoy en día están emprendiendo, lo mismo de, de antes, en fondo... Hoy en día estamos en un contexto... Est están pasando muchas cosas. hay una guerra, vivimos una pandemia, estamos con este nuevo proceso construyente en fondo. Estamos... Hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Y, y cuando, yo me acuerdo que esta es una conversación que tenemos mucho con las chicas con las que trabajo, niñas menores, niñas de 12, 13, 15 años, 18, 20. O sea, hay un, un rango etario bien grande, tremenda. Eh, y genera como, como incertidumbre, ¿no? Como, ¿qué van a hacer estas personas que están emprendiendo, que tienen herramientas para que no, no caigan en individualismo, como que, que no solo sea por, por un fin ¿no? monetario personal, sino cómo con este proyecto que estoy sacando adelante puedo cambiar la vida de otras personas o puedo generar un impacto positivo en mi comunidad. Que creo que, o sea, hay muchos proyectos que hoy en día están, que, que están apareciendo eh, que están buscando eso, Goodmill, que está buscando el terminar con eh, los residuos, no, como evitar como la que toda la cantidad de, de, de comida que no, se, que no se consume termine la basura, el gramo que está evitando o sea, de nuevo, creo que es súper importante levantar estos proyectos palpa, ¿no? que está concientizando dando jefa, que estuvo aquí. Estuvo la, la a cefa a que es maravillosa, Fondo, por un lado, conocer estos proyectos informar informarse al respecto y para las personas que están emprendiendo eh, las personas que ya están como con este fin de social, les doy las gra gracias, gracias de verdad por estar como sumarse esto e a esto, porque para mí ta esto también es activismo, y las personas que están todavía pensándolo, la estamos esperando
2: <risa> muy bien. Julieta eh, tienes un vínculo muy quedar con el rango más, más bajo etario eh, incluso más allá del género ¿sientes que los medios de comunicación están atendiendo esas conversaciones esa forma de ver el mundo ¿tienen espacio suficiente? ¿nada? Est est están malos esos espacios ¿Qué nos puedes contar? Porque yo creo que como actores sociales Los medios de comunicación amplificamos Y tenemos mucho por hacer para ayudar a estos objetivos
1: uh -huh. A ver, yo creo que comparado con, con, con cinco años Seis años cuando yo estaba recién partiendo Que por lo menos personalmente Sentía que había muchísimo menos De lo que hay hoy Creo que cada vez poco a poco se están abriendo espacios O sea, que me inviten hoy a la radio a conversar acerca de estos temas me muestra que el mundo está cambiando uh -huh. y que Chile está cambiando y que nos están dando las posibilidades y de nuevo muchas espacio. gracias no, no puedo evitar decir gracias de nuevo ahora creo que, que en el, cuando cada vez que hablamos de una niña y infancia que está interesada en la educación cívica en los derechos sexuales reproductivos de todos es estos temas tema. alguna veces me da miedo que se instrumentalice un poco el tema fondo no sé, por hoy en día que está tan. se está hablando tanto el tema de, no sé, de, de la acusación constitucional al ministro de Educación por esta como esta guía, ¿no? que en fondo en torno al derecho sexual reproductivo, que es una cosa que, que, no viene en un solo del alumno. Son niños, niñas adolescentes que también quieren educarse para tener una infancia segura y una infancia educada y una infancia informada para evitar problemas, para evitar embarazos adolescente, para crecer seguros y protegidos, ¿no? Eh, a ver, esta munición es personal, pero lo que voy es muchas veces se, se, como que se caen, están adoctrinando a los niños. Es una niña infancia que también está es pensante y tiene un pensamiento crítico. Y si está interesada en estos temas es porque quiere tener herramientas para poder crecer más seguro y tener más posibilidades de, en su futuro, sacar adelante sus proyectos, de involucrar a su comunidad, de ayudar a su comuna, ayudar a su barrio. En el fondo, no hay nadie que tenga más ganas de, de hacer cambios potentes que esa niñez que por tanto tiempo está invisibilizada y en un segundo plano. Eso.
2: Tremendo. Wow,
1: sí, ¿Puede, puede durar dos horas el programa. <risa> Oye,
0: lamentablemente se nos va acabando el tiempo, Julieta, pero no, no quiero despedirte sin, sin hacerte esta pregunta que es un poco la reflexión. Uh -huh. eh, eh, participaste en un documental de España, hoy día eres referente mundial, tuviste con Hillary Clinton y quizás cuantos otros, eh, tremendas autoridades. Eh, estás con las 10 propuestas pa para el proceso constituyente. Cuando creaste tremendas como este espacio, esta plataforma digital y, y viste que empezó a avanzar y cómo Tú también empezaste a hacer estos espacios de conversación. Dijiste, ya, ¿sabes qué? Estoy lista. Esta era mi meta, lo logré. <risas> o, o, o todavía tienes esa ambición en, en, en buen significado, digamos, de, de que esto siga creciendo. Nos comentabas que te quieres des, desligar, entre comillas, un poquito como imagen. Claro. Pero... ¿Viste, ¿Viste que venía así la avalancha de iba a estar hoy día en política, en el mundo,
1: en 20 países con tremenda? O sea, todavía lo estoy, estoy digiriéndolo y, y, y es una conversación que tengo seguida, no sé, mi mamá es vaca, muy movida, mi papá también, pero le da un poco, algunas veces le da un poco más de mí a mi papá acerca de todo lo que estoy haciendo, porque igual, no sé, po, la primera vez que me llegaron amenazas serias y... y delicada fue cuando percibí un programa político por ejemplo siendo de candidato uh -huh. sí, sí te vi. y eso nos asustó mucho porque al final también te encuentras con un lado de, de la población que, que, que está ahí para, para hacer no, no no solo hacerte sentir mal la, como que la como que está para para pa, pa, darte, darte miedo darte o sea, miedo nosotros sé. te está tirando miedo y y, y es, lo encuentro súper fuerte porque yo sabía que pasaba pero igual cuando, como, cuando te llega por primera vez como que, como que se te mueve el cuerpo el Lógico. piso, o oh, lo que me pasó me pasa hasta el día de hoy con, con tremendas que trabajamos con niñas eh, con, o sea, y lo voy a decir así o sea, Tremenda sigue creciendo y es maravilloso pero el miedo que tengo todos los días es que qué pasa si un día se nos va una por un feminicidio ¿Cachai? como que son miedos que crecen conmigo y la forma de balancearlo es darme cuenta que no estoy sola y lo que hago es por ellas. Y, de nuevo, como el tema de la importancia de... Por eso creo que es tan importante sacar adelante redes de apoyo, la importancia de trabajar Sin en duda. base a la colaboración. Yo creo que tiene que ver un poco con, con eso, ¿no? Que, que van a seguir pasando cosas. Yo no me estoy desligando, pero estoy como... Como quiero, de nuevo, transversalizar la plataforma, que haya muchas voces, que se vean muchas caras, que, que no me... Como porque el crédito no lo tengo solo yo, o sea... Ahora yo estoy en mi faceta universitaria, entre comillas, justo le contaba detrás de cámaras, me estoy preparando una prueba gigantesca de antropología. Eh, quiero dedicarle tiempo a la universidad, ponerle cariño a la universidad y por eso mismo, eh, y es como eso, como balancear los tiempos, entender que no que, que hay mucho que hacer eh, y vamos a seguir con la misma potencia, no es como, ay, en 10 años más vuelvo a, a retomar, para nada, voy a seguir con toda la intensidad del mundo, pero sabiendo eh, como desplegar, ¿no?, sí. Así que.
2: Estamos así. con el tiempo. Solo mi última pregunta es: eh, ¿Caro Hidalgo firmó? O? Ah,
0: vayan a firmar.
1: Ahora Tienes que 30 recordar dónde
0: se firma, porque sí te puedo decir que mi papá que nos está escuchando me mandó el link de busca libre para comprar el libro. Así que con el libro. Y no es chiste, ¿eh? <risa> <Oiga>, Tremendos.org
1: ¿tremendos? <risa> Tremendos y al tiro le va a aparecer las 10 propuestas a las niñas. Cualquier persona puede firmar porque me preguntaron, oye, yo soy un hombre o soy un señor, ¿puedo firmar? Bien Todo sea. el mundo puede firmar. Tremendas.org, nombre, rut, correo y ya está. Hoy firmo y hoy me compro el libro.
2: Un gusto haberte tenido aquí. <ríe> un placer
0: mundo.
1: y disfruten las clases que se vienen ahora que va a estar. Gracias, Julieta. Feliz. Bacán.
0: Tremendo. Muy
2: bien. Carola, tremenda, tremenda invitada.
0: Tremendo. Gracias, Julieta.